0: ラジオかラジコで、M. B. S. ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。さあ、時刻六時二十六分になりました。ここからは深掘り突っ込み解説をお送りしていきましょう。まずはこちらです。与野党の攻防が激化しています。入管難民法改正案で国会が大荒れに。さあ難民認定の申請中でも外国人の送還を可能にする入管難民法改正案をめぐりまして立憲民主党が提出した斉藤健法務大臣の問責決議案昨日参議院本会議で自民公明日本維新の会などの反対多数で否決されました通常国会の会期末あと2週間というところなんですけれども与党側は昨日今日の法務委員会で法案可決いたしまして明日の本会議で成立させる構えなんですがさあこの一連の動きかけを迎えてきました須田さんどうどうなりそうう
1: でしょうか。ええ、うん、あのもちろんねこの、えー、入管難民法改正案というのはですね、はい、まあ成立する運びなんですけれども、うん、まあこうきってどうなんでしょうねラジオをきの皆さんもね、うん、何こんなことで与野党揉めてたのっていうで、うんで、えー、非常にですね不思議に思っていらっしゃる方もおる、うん、と思うんですが、うん、やっぱりですねこの対立が激化して本気なんだと本気ものが漂ってきたというのは、うん、ええー、まあ斎藤健法務大臣に対してですね、はい、問責決議案という非常に重いですね、はい、ええー、まあこの提案が行行われたというところで、うん、えにわかにです、ね、緊張が高まってきていて、はい、でこれを持ってきてねえすぐさまですね、うん、解散とはならないけれども、うん、あるいはその引き金となりかねない内閣審議にはつながっていかないけれども、うん、そういったことも十分会期末にあるんじゃないのかおそらくですね今日の採決においては強行採決、ねうん、山崎さんなんか、ね、強行採決のイメージで頭に浮かびますかねいわゆる、えー、採決を支えないために実力行使をする、はい、委員長のですね<笑>奪い取るうん、体でこうね採血、えー、しないようにガードをするというね,<笑>うねまあ実力行使が行われるというねそうするとまあ国会の方はにわかに緊張が高まってくる、はい、ということなんですけどね、うんはいはいはい、じゃそもそも論というと、はいはい、何が問題なのかというとこの,あの,この、えー、難民問題っていうのはね、はいえー、実は、えー、大きくクローズアップされていてどういうことが今起こっているのかというと、はい、あの実は難民難民申請っていうのは何回でも繰り返し行われるんですよ。うん、で在留資格が切れていても難民申請を行っている最中は、うん、その出身国に返されない、うん、あるいは強制送還。されないといとう、うん、まあそういう規定があるものですから、はいえー、一旦た却下されてもですね何回も何回も繰り返しやる、うん、でところがですね、えー、ここ最近制限はされたんですが実はあのー、2010年代にですね、うんえー、難民申請中の一人に対してもですね、うん、就労が認められるように法的になったんですよ。よ、うんうんうんうんでその結果何が起こったのかというと実は2000年代その法改正を行われる前はです、ねうん、年間に難民申請をやる人って200人から300人しかいなかった日本においてねところがその法改正によってです、ね、年間1万人以上難民申請をする人が出てきてしまったわけなんですようそうすると就労目的でん,なんか、えー、言い訳だけね政治的迫害を受けたなんとかってなってるんじゃないのかというねうところが出てきたものですからじゃこれを改正しようと。いうことになったわけなんですね。うんはい、ですから今の、えー、まあ、法案によについてはですね、二回まで、二、うん、回まで、うんえー、難民申請についてはというところだったんですね。うんはい、で実を言うとね、これ言うとみんな驚く人多いんですけれども、はい、この法案って衆院は可決して参参院院に送られて、うんはい、で,参院でですね、えー、例えば立法事実がないじゃないかとかねいろんな問題が出てきて、うんうん、大物にもめてるあるいは大阪の入管施設で酩酊、うん、状態にある医師が診察をしたなんていうね、はいしうん、でしかでその医師一人しかいないのに要するに医療実態は充実してるっていうねそういう報告書が、うんうん、充実してないだろ酒に酔ってんだからみたいな問題が出てきてで結果的に参院で揉めてるんですがでその衆院で可決したときのことなんですよ。うん、これね実を言うと衆議院でうん、この難民、ねうんうんえー、法人法案に関して言うとですね実は与野党協議修正協議が行われてたんですよ、うん。与野党の修正協議って何かというとですね、えー、自民公明日本維新の会、はい、そして立憲民主党が入って、うん、で立憲民主党の意見を組む形で主張を組む形でですね修正が行われて、はい、立憲サイドはですねこれで OK ですよ。うんということになったんですよ、うん、ただ、えー、衆院の法務委員会で採決直前になって、うん、こんなもん認められるかーってって立憲がこのちゃぶ台相性をしてしまって反対に回った、はいうんうん、で結果的に立憲の主張は取り下げられて、うんえー、まあい与党案のまま政府案のまま、えー、通過することになったっていうことなんですが、はいうん、ちょっと何やってんの立憲と、うん、なんでいきなり反対に回ったの、うん、っていうことだったんですけれども、うん、でその時に私は立憲のね、えー、まあ議員に話を聞いてみたら、はい、要は、えー、国,会サイ国会議員サイドでそれでまとまったんだけども、うん、その立憲民主党の支援団体、うん、市民団体の反対でひっくり返された、うん、立憲民主党は、うんえー、活動家に乗っ取られたみたいなことを言っておられたんですね。ですからそういった意味で言うとあの今回問題になってなんで認められないと立憲民主党などが言ってるのかというと、はい、実を言うとね今、その難民認定っていうのは入管、うん、そして法務大臣が行ってるんですよ。よ、はい、これをですね第三者委員組織、はい第三者機関がですね、認定をすれば、もう公的な中立なところがやるべきだ、で実を言うとね、えー、その衆院を通過しそうになったその原案に関して言うとです、ね、うんまあ、本文のところじゃなくて、不足のところで、うん、要するにそれについては検討するという形が入っていて、はいうん、それは重い決定だから。おそらくですね、その不足のまま成立してたらですね、検討が始まってたんですよ。で、それを全部白紙に戻して、それが入ってないのけしからちょっとこれは理解できないなってで、それは何のためにやってるのかっていうと、やっぱりどうなんでしょうね、結論を改めて言うのもあれなんですが。なんか解散が近づいてきたな
0: 。ね、こ
1: こへ来て、やっぱり野党としての存在価値、野党として仕事やってるってことを見せなきゃならないな。反対のための反対だったんじゃないかみたいなね、見方も出てきてるということなんです。まあ
0: 、本来法律ってそれこそじゃあ本当に苦しんでらっしゃる方の
1: ためにどういうふうに
0: 法律整備していくのか一緒こたんになっちゃダメじゃないですかというところなんですけどそうでない方向に今案件が進んでいるということですよね。えー、政治的な過激。だから
1: 、確かにね、政治的な迫害などが行われていて、うんうんはいえー、命の危険、人権の危険があれば。そ,それは当然ですねです。グローバルサンドでも続いて難民を認定すべきなんだけども。ただ日本に行きさえすれば、何とかなるんじゃないのか、うん、という
0: 悪用されてしまうということですね。すねうん、今の
1: 政策、そういうケースが多いんですよ。だから、それを改正しようというのは。えーまあ、当然の動きだと思うし、はいはい、今まで何人認定するかどうかっていうのはすごく裁量性、はい、つまり入管のさじ加減一つだったんですよ。もののすごく裁量の幅がが広った、うん、それをきちんと基準を設けようというのが今の試みですから、はい、私はそうすべきじゃないのかなと思いますけどね。うん、だから結局その本質論でまあどうなんでしょ
0: う菅田さんリーダストですけどにはならないもんなんですかやっぱり政治の駆け引きになっちゃうものってはどんな法案にしても、ね
1: うん、だからその辺で、まあ、何がねそのさ、うん、政治の駆け引きの道具に使われるかっていうのは、うん、その時とその時によって変わってくるんだけども、うん、ただどうなんでしょうね。そのことによって、うんえー、日本にね、在留されてる在留期限が切れてる人たちの人権というのは救済されるんだろうかう
0: っていうところがあるん
1: じゃないかなと思いますけどね
0: お、ねまあ、話あるとりこの後の話も続いてきますけれどもさあ、問責決議案ができました、まあ、ただ衆議院の例えば、ね、内閣不信任案みたいな話になってくると出したら出したで自民党はあ不信任ですか。ね、じゃあ国民の皆さんに信を問いましょうかっていう話に,う、ね、これになりますからね、えーうん
1: 、だからこれ今日、成立を見てですねじゃあこれ衆議院の,その法務委員会そして本会議の可決というのが要するに立法事実がない、うん、あるいは問題を隠したままその成立したってことになったら当然、問責決議案野党を出しましたよね立憲民主党が出しましたよね、うんうん、でじゃあ衆議院ではどうするんですか内閣信任出すんですか、うん、というところが問われてくるんですよ。はいこれ出されてなんか弱気だよねとかね<笑>逃げたよねと,ね、うん、というところにつながっていっちゃう,うで,、ねうん、
0: ではそのあたり含めて仮に外産総選挙となってくるとという話はあるんでしょうかこちらのお話でございますさあ思惑入り乱れる重増重減各選挙区の候補者調整はどうなってるんでしょうかさあ衆議院の小選挙区10増10減に伴う候補者調整について新設される東京28区をめぐって自民党と公明党の対立が表面化する中で昨日、自民党は新しい山口3区の候補者調整をめぐりまして今年の4月、補選で当選した吉田真嗣衆議院議員ではなく林義正外務大臣を公認候補者予定に選任する調整に入ったことが報じられるなど10増10減によってさまざまな思惑入り乱れております。さあ果たして各党の選挙の調整も含めてなんですが、えー、間に合っているのかどうかその辺りお話を伺っていいいきたいと思います、うん、まずは東京28区のお話前須田さんにもしていただきましたけれどもさあ結局東京は自民公明はもうこれ完全に。もううう割れたといいういふうに見ていいんでしょうかねもう決裂ですら、ね、これは
1: もう感情的な対立っていうところになってきていて、はいうんえー、ちょっとね近々修復するには相当難しいかなという状況なんですよ。うんうんうん、でやっぱりねこの公明党の事情っていうのも大きく影響していてそれどういうことかっていうとやっぱり公明党の最大の支援団体支援組織というと創価学会であることはこれを、うんうんえーね、改めて言うまでもないと思うんですけれども、うんはい、かつてね、えー、まあこの公明党の公明党はですね日本全体で、まあかいね、国政選挙が行われると800万票以上の票数を集めることができた、はい、そういう政党でありそれだけの票を集めてこられる支援団体総合学会だったわけなんですね、うんうん、でところがですねやっぱりその高齢化支援者の高齢化ということもあってですねどん,どんどんどんどんその得票数が減っていってこ近年では600万票台という形だったんですよまずこのことを頭に、はいはいえー、入れといていただきたいんですが、はいうん、でそもそもね自公の選挙協力というというのは基本的にはですよ。うん、基本的には。選挙区はは自民党で、はい、で党でで比例公明特に、えー、選挙区で公明党のあるいは創価学会の支援を受けた候補はです、ね、必ず、ね、演説ーなんかに乗ると、うんえー、選挙区では自分に入れてください、うんね、比例は公明党へということを繰り返し繰り返し言ってきたという経緯がある、はい、ところはですねやっぱり公明党が比例で強,い、ね、強みを発揮できたのも、うん、要するに800万票以上集められたからこそ,、うんねえー、その比例で一定の影響力をこ使できた。公明,党へ公明党へと言ってもですね、比例でなかなか当選できなくなってくるんですよ。はいで,すね、で、ただ六百万票以上あるってのは相当な影響力ですから。で、そうすると、その票割りをきちんと計算してやることによって。当然選挙区で当選できるって選挙が出てくるんですよ。六百万全部はいらないけれども、うん、これだけあればね、はい、当選できるよっていうのがありますからね。うん、だから、えー、ここへ来てですね、公明党はやっぱり選挙区への回帰を。始めてるんですねでただ会期をしますよと戻ってきたいですよと言ってみたところでですよ、うんうん、要するにもう候補者公認候補が決まってる選挙区に割り込んでくるっていうのは無理だから、うん、要するにこの10増10減、はい、減って増えるところ増えるところで公明党に割り当てをもらえば、ねうんうん、えそこで十分当選できるんだからというのが公明党の発想なんですね。うんはい、ただ、えー、自民党側としてはいや10減った分こっちで10増やすんだから、うん、俺たちのもんだよねっ、うん、て基本的には。ね折り合わないんですよ、はいはい、あの本来選挙はやってみないとわからないもんなんですけれども、ええ、
0: ほぼ俺たちのもんになってるっていうのがすごいなと思うんですけどね。そうそう<笑>う
1: ん、でやっぱり増える選挙区って人口が増えてるってことこですから東京ではなんですけど。出てきてるわけなんですね,で
0: ね、うん。新しく10人増えるわけじゃないですもんね。えー、<笑>どっかで10減った分が増えてるわけですから。
1: うんうん、だからそこをですね、あの例えば東京の場合は参議院からね衆院に蔵替えをさせたりで,ですね、うん、他の選挙選挙区を変えてみたりですね、うんうん、して調整やってってるわけなんですね。うんうん、だからそこに公明党が割り込んでいくとその調整が全部ごわさになってしまうということで、うんうん、まあ相当な反発で出てるということで,、ね、でもそ
0: れこそね、よく言われてるように例えばその東京の中の選挙区でも例えば1万票に2万票仮に公明党との選挙協力うまくいかなければその票が逃げてしまって、うん、もう当選どころかという話になる議員も自民党の中も出てくるという話、ええ、よくありますよね。まあ、そ,そのあたりはどううななりそうなんですかねその
1: だからねそらくね個別の対応になるでしょうねうだ個別の自民党の国会議員が何らかの形で公明党や総科学会と話を通じて、うん、私だけは特別扱いしてくださいその代わりね公明党に全面的に協力しますからという,うあるいはそれまでの人間関係を利用してというところになってくるでしょうね。
0: ただ、ここへきて、出ている
1: 噂が、こういう噂が出てきたんですよ。要するに、自民党と公明党が決裂して、うん、今や、日の出の勢いの。日本維新の会と公明党が組むんじゃないのか、みたいな。いい話もありますよね、はい、にわかに。ええー。で、どういうことかというとです、ね、やっぱり公明党にとってね、重要な選挙区というと。うん、やっぱり、東京も去ることながら、大阪、うん、上昇関西と言われている、大阪、兵庫なんですよ。はいうん、これ、やっぱり、ね、維新が強いじゃないですか。うん、で、今まではですね、えー、都構想での、えー。うん協力をめぐって、うんえー、公明党の協力をあうことを条件にですね、うん、要するに公明党の議員さんがいるところについてはですね、うん、維新は出馬を控えてきたという経緯がある、はい、ところは都構想がもう終わっちゃったんだから、うん、ねその遠慮してるわけじゃない、うん、遠慮するわけ、うん、いかないよね国政で争ってるんだから、うん、ということで出てくることになると、うん、途端にその公明党の候補者の方が議員の方が危うくなってくる、うん、やっぱりそこは守りたいよねと。うん、で維新さんは今国政を目指して国政全国を目指してるんだから、うん、東京でちょうどうちね東京とね自民党です。<笑>ね対立して<笑>、はい、しててるんんですよ喧嘩、はい、だから維新にね、えー、協力するから東京で協力するから、うん、大阪はちょっとね、うん、あの維新の方、えー、控えてくれないかなというような、うん、そういうことが行われているんではないかというね、うん、ある種の月の冠ぐりが水面下で動いていると。うんいやいやいや
0: まあ、でもどうでしょう、結局その政党って主張みたいなところで言うと、ねまあ、もちろんその法案によって是々非々みたいなところはある,、うん、あると思いますけれども例えば一つ、憲法の解釈とかを巡っても、はい、公明党と日本維新の会たらさらに開きあるところがあるじゃないですか、はい、特に憲法9条のところあたりなんかっていうと、はいはい、やっぱ公明党ってやっぱり平和の党、ね、主婦層の皆さんも、はい、女性の候補の皆さんも多いですしそこに対するところは最後、絶対に歩めれないんじゃないかなみたいなところは
1: あるんですよね、まあだからそれをかっこいいことで言えば松井を捨てて大道に作る<笑>
0: でね、それで言うと例えばさっきニュースのコメントの中にもありましたけれども、ええ、山口なんていうのは4あったものが3に変わるわけですから、はいはい、1人今度は減る方ですからね、はい、そこに大物議員が続々といるわけ
1: です、まあ、林さんがいますからね、はいうん、でそうすると山口3区なんて見たときに、うん、これは、えー、林芳正、えー、大臣とです、ねうん、吉田真司さんっていう、ねうんまあ、安倍さんの後継者という,う、ね、ただ単純なその争いじゃないんですよ。うん、岸田派とね、林さんが所属している岸田派という派閥と、うんうんうん、要するに安倍派との全面構想になってるんですよ。うんはいはいねで林さんってナンバー2ですからえここで譲ってしまったらもう岸田派のメンツ丸つぶれ、うん、だからといっても,、ねこれもうこうね、下関と言ったら安倍派のもんだろうと、うんね、亡くなった安倍晋三さんの牙城、うんえー、でしょうと、はいうん、そんなところは簡単に他の選挙区は言いだしらずここは絶対許せない、うん、譲れないというね、うん、そういった派閥同士の派閥のメンツ争いみたいなところがあるので、うん、とは言ってもこれまでの経歴からすると、まあ、林さんが、えー、公認候補になるのかなとそうすると吉田さんの処遇をどうするのかっていう。そうすると比例の上位で処、ね、遇すると他かの、ねうんえー、選挙区から出て長期入り候補している人たちがおかしいじゃねえかと、うん、あんな一年生議員ね、優、う、遇、ん、してみたいな、うん、ところになるでしょうから、うん、相当これ難しいでしょうねで
0: 立憲民主党は今度はです、ねま
1: あ、あの泉さんは、ね、言ってるように150が
0: 自身の、まあ、身体ラインだって言ってる中でまだ候補者調整できてないっていうか、ねえー、ちょところが結構あるらしいですよね選挙区の中で
1: 。あのだからら候補者集めようと思ったら、ねうん、やっぱり当選できるよくね業界はいい玉っていうふうに言うんですけども集めてこなきゃならないのにだって今、えー、日の沈む勢いで沈んでってるね日の沈むるや<笑>、えー、立憲民主党に、うん、じゃあ出ようっていう人はいるのか、それこそ日本維新のか今政治塾というのを開いて候補者集めをしてるんだけども、もうサットしてるわけですよ。やっぱり選挙に出たい政治家になりたいっていう人も、やっぱりそういったところはえね勢いっていうのは見てしまうんじゃないかなと。めっちゃけな話
0: 。当選してなんぼですからね。なんぼですからね。っていうところですよね。だからなか
1: なか候補者も集めねきれてないのかなと思いますけどね。
0: まあその中でこう例えば蓮舫議員は伊豆み代表に対してもうちょっとね。メッセージ出してくれとしっかりしてくれみたいな、うん、まあまあそういう話が出てくるのはある種健全値は健全全で,中で、うん、
1: まあだからそのメッセージもね、うん、た例えばまあ今回の,、ね、あの入,管法入管難民法改正案じゃないけれども、うんうねはい、こういった法案を、えーまあ、あの通していくにあたってですね、うん、じゃあ野党としてどういう役割を果たしたんですか要するに有権者に対してどういうふうな、うんえー、ことをしたんですかという実績を出していかなきゃならないんじゃないかなと私は思いますけどね。
0: あ,のあともう一つ驚い,驚いたとか自民党谷垣グループ。が政治資金パーティー開いて、はいえー、そんな中でまあ一つまあ谷垣派みたいなものが出てくるんじゃできるんじゃないかということがあるんですけど谷垣さん、お体大丈夫なんですかねっていうとこ
1: ろ、まああのおそらくです、ねうんえー、政治家に復帰するのはもう 100% 不可能というところでしょうけれどもあ、まあ、とはいってもです、ね、これ、遠藤総務会長がいる、はい、派閥ですから、うんまあ、なりといえども相当の影響力は持っているでしょうし、うん、なおよりもです、ね、岸田派もともと、うんうんえー、旧宏池会のね、はいまあ昔の宏池会の、うんえー、から発祥した団体組織ですからグループですからね将来的な岸田派との連携ってというのも考えているんじゃないかなと思いますけどね。で
0: もやっぱりあのどのグループのどの政治家の名前が頭につくかってのは大きいと思うんですけど、うん、やっぱりそちょっと谷垣さんの影響力ってのはやっぱまだまだ終わりということなんですかね。まあ、求
1: 心力あるでしょうしだって何よりも、うん、だって清和会はまだ安倍派の看板を下ろしてませんからねそうです,よ、ね
0: そうですよね、あそこの、まあ、清和会安倍派は誰が継いでいくのかっていうところもこれまたありますから。うん、で思った時にそんな状況を全部含めて選挙はあるんですか
1: いやーだから、何が起こるかわからない常識に考えれば私はないと思うんだけれどもただ先ほど申し上げたように1本目のねニュースの解説で申し上げたように要するに問責決議案を出したんだから当然立憲民主党は衆院でえ内閣信任案を出しますよねとねえね出さないとやっぱり弱気ということになります出したら出したでもしかするとえそれを受けた岸田さんが選挙解散っっててことになそのだから出したことを、ね、トリガーが引く効かないおき方になるかもしれないということで今駆け引きが行われてるんですよ。うん、でその先についてはですねもう岸田さんの紫三寸、うん、ねでそれをスルーしてしまうと岸田さん、ね、弱気だねっていうことになりかねない。また難しいいいとと何が起こるか分かんないという状況ですね、え
0: ー、でもやっぱり今連立を組んでいる公明党はそのまあ新聞の記事とかを見ていると山口代表はえ急がないでほしいというメッセージをかねて
1: から、ねえー、公明党は統一地方選挙が終わった後三、うん、3か月間はやっぱりもう一回組織を、ね、見直す、うんえー、時間としては必要だよね、うん、ということを言ってるので、うん、その意向を無視すると、うん、東京での揉め事が全国区になっちゃいますからねこれはこれでと。それで言うと立憲民主党もさっきお話しあったように本当は出したい年中
0: 行事として、うん、例によって例のごとく出したいけど出して出して理由つけられてもなっていう弱気なところもある全員が積極的じゃないですよね,ね他の党はねだからあの
1: 、うん、安住国対委員長が、ね、昨日ですか、はい、野党が内閣信任決議案を出すことと、うん、衆院解散は関係ない、うん、怖がってることバレてるよお<笑>前っていう言わなくていいよそんなことは
0: 。理屈としておか
1: しいじゃないですかと今聞いたら思うんですけ
0: ど、ね<笑>ええ、その解散は関係ないっていや不信任なんだから審を通ったらいいじゃないですかと、ええ
1: 、関係ないっていうのは、うん、関係ないからやめてねっていう,うなんかごュアン聞こえてきますよね。<笑>ね
0: えとい,いえあのそれこそいつも須田さんと喋った時のものは、はい、政治家とってやっぱり人の子じゃないですか。はい、あのあのいつでも安心な選挙の人でもばっかりじゃないじゃないですか、うんうん、ヒヤヒヤしながら、ね
1: うん、で当選でき,できればいいけれども、うんね、落選してしまったらただの人だし、うん、当選するにはお金もかからしいそういうところを考えるとなるべく自分の身分は長い方がいいよね、はい、っていうところでだから、ね、僕も、ね、この、ね、レギュラーコメンテーターの座を守るために、うん、いつもヒヤヒヤしながら<笑>言葉を選んで慎重にしゃ発言してるんですよ
0: <笑>あいやそれ言うとあの例えばこれだけまあ政治家の数もね、まあはい、今回の統一もそうでしたけど、まあ、一方でおっしゃるようにじゃ本当に皆さん国会議員として。たる人が立候補格闘してるのかっていうところも含めてすごい最近ーん田さんん思うんですけどねそのあたり、えーうん、だか
1: ら問題になったのはこれ静岡でね、うん、パパ活をやった吉川赳議員って知ってます、はいはいうんうんね、であの方って、えー、地元のね地方政治のお父さん県議会議長をやった人でお父さんの意向で国会議員になった人なんですよ、うんねはい、お金も出します、うんえー、公認も与えますって言って、うん、で本人ねなる直で私直接聞いた僕はね政治家なんかになりたくなかったっていうねいうんえーまあ、そういうい人がなっっててくるのまこ
0: れを世襲うんんという話あって、まあ、日本の場合は多いと言われてて、うんまあ、例えば海外ではちょっと違うよと、うん、もう仮に出るとしたら自分のそういう地元じゃなくて別のとこからじゃないと出られないとか、はいはい、うんとはいえもなんか政治家業みたいなところが多くの場合になっちゃっててね、はいう
1: ん、家業になってますからね、うん、だってなんとかあのまあ小泉進次郎さん最近あんまり名前聞かなくなったけど4代目ですよ。ね、4代目, 4代目、ええ、ででそれに伴ってその下に県会議員だ司会議員がみんな連なってるからいや他の人に出てもらっちゃ困
0: るんだよね俺たちがっていうそれを結局選ぶのはもちろん我々有権者ではあるんですけれども、えー、ただ一票の力ってあの侮れないなというのは前回の、ね、補選でもありましたよねこ国会の選挙ででありながら300票差でしたっけで、えーね、当
1: 選落選が当落が決まっちゃうってことですからね,ね、えー、まああの
0: ー、その意味では、えー、今政治家の皆さんもどうなんですかもう総理の気持ちの中にしかないとはいえヒヤヒヤしてる人たちのが多いんでしょうかね,、えー、ね
1: で浮き足立ってこれ動き出すと、えー、例えば、うん、あのポスターを印刷したりとかです、ねうんうん、事務所を借りたりすると、うん、それが一つの風になってしまいますからね、うん、も
0: う借りたた借借りりまし
1: ないとなもうね借りられなくなっちゃうから<笑>あそこの言いい場所取ったんだよねえー
0: 、えー、もう借り,借りようかなうちもっていうことになりますよね。
1: <笑>でみんな借り始めると、はい、選挙向かだってダーッと動き始めて、はい、いやいや決めるのは俺なんだけどなって岸田さん思ってて<笑>も一旦受け始めた動きって止められなくなっ
0: ちゃう総理崎。もっねー。<笑>いやまだまだやばあれ撮ったみたいな話になる
1: と<笑>やっぱり二連ポスターで隣上院さんいたほうがいいよ<笑>上院さんで、ね、忙しくなっちゃうから<笑>
0: 写真撮った<笑>なるともう今度は岸田さんがいや俺まだ決めてないな<笑>そうそうそ
1: そうういう状況になりかねない過去はそういうことがよくあったんですよ<笑>、はああもう返したーみたいな<笑><笑><そう><笑>いやそれででいいんですか政治はいやそ,うそう
2: 思ってしまいますよねそんな風で、うん、総理が動いていいのかいいの
1: か、えー、いいんですかだから大義がない,ない,い、まあうんね、山崎さんみたいな年齢が、うん、大義って何みたいな要するに国民に真を問うためのしっかりした理由っていうふうに考えてもらえばいいんだけども、はい、なんか聞くべき、ね、真を問うべきこともないのに解散だけ行くっていうのは、うん、これは有権者を置,、まあ、置いてもらってい,けばいい、ね、じゃないかなと言
0: ってる間に本当に2週間迫ってきたら連日あの国会内ではその話ばっかりなんでしょうね。ええはい、ではお知らせ挟んでさらにお話し続けてまいります。上
2: 泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻6時58分ありました続いての話題こちらです居酒屋の倒産がコロナ禍越えのペースで増えているそうです、えーはい、アフターコロナの飲食店の生き残り術とは<音楽>帝国データバンクによりますと新型コロナの5類以行で活気が戻った居酒屋なんですが実は倒産がコロナ禍越えのペースで急増しているとのことなんですよね焼き鳥店などを含む居酒屋さんの倒産今年の5月から5月まで88件発生しているということで前の年から4割増して不推移しているなどこのペースでいくと2023年の居酒屋倒産は189件だったコロナ禍直後の2020年を上回って過去最多を更新するするということで須田さん、ここに来て増えてきて、るんですかそうですね
1: 、でこれ、2つやっぱり大きな理由があると思うんですよ。はあ、で、1つはですね、はああのー、やっぱりこのコロナショック、はあえー、コロナの影響で、ですね、はあえー、一番大きな影響が飲食店と観光業界じゃないですか、うん、でだから、それに対して協力金なんか支払えたんですが、それが打ち切りになったっていうところが、一つ大きな理由としてあるのかなと
0: 。はあはいおっしゃるようにコロナに苦しんでいたあのこの3年間っていうのは、うん、なかなかその緊急事態宣言とか緊急事態ねあれは事態埋葬あって、ねえー、なかなか飲食店さんがね厳しいというのはありました、はい、で、えー、旅行業界も厳しい中それぞれまあ給付金だったりとかそういうのも出てたんですよね、え
1: ーうんえー、雇用調整金とか出てました出てましたけどね、うん、それによってなんかこうカウンフル剤を打つ形で生きながらえてきたんだけれども、うんうん、ただそれが切れたことによって、うんえー、やっぱりこれ以上事業を続けていくわけにいかない商売やっていくわけにはいかないということでまあ倒産あるいは廃業というケースがえー激増しているのかなと思うんですよねただねこんな話聞いたんですよこれは東京の銀座なんですけれどもやっぱりコロナ禍によってまあコロナショック感染拡大によってですねやっぱり空き店舗って増えてるのって地元の不動産さと話したんですよいやいやそう増えてませんよ全部埋まってますでも営業してないじゃんいやそうなんですよだから給金保室さんにえ要するにとりあえず借りて営業営業してますよといあったらねえですからねじゃあちょっと現場見に行ったんですよ、はい、そしたらもともと何かこうちっちゃなバーカウンターで6席あって1つテーブルがあるようなバー、うん、それをそのまま居抜きで、うんえー、借りた人がいて「はい、沖縄居酒屋」でどこにも沖縄テイストねえだろみたいな<笑>ねで営業しないのよ。うん、で来てないんですか来てないんです<笑>だからコロナ禍だからずーっと休業中にして,休
0: 業して,協,力て協力金だけもらってるっていう
1: ね、えー、でそこで、えーね、賃料店舗の賃料払って、はい、差額分が丸儲けでそれが消えたもんだから、うん、じゃあもう廃業しようっていう
0: ,う、えー、これはね先週かな山崎さんが、はい、これ近所の定食屋さんに行ったら人手不足でしまってたんだっけ
2: そんな話をしましま
0: たああ違うかあ自分あれ藤井先生が喋ってた<笑><笑><笑><笑><笑>あのあのそうそうなんか人手が足りないのも人手が足りない。それ
1: も大きな理由の一つでしょうね。うだから別にこれで中小のそういうたお店だけじゃなくて、例えば大手定食チェーンに私この間行ったんですよ。うんはい、でそしたらですね、店舗スペースが三分の一ぐらい使われてない、椅子が置いてなくてここは座らないでくださいっいう話になってるんですよ。はい、でハリガミ貼ってあって人手不足のため、うん、ね、えー、営業スペースを縮小してやっておりますと。そうそうそんなにねお運びする人たちが少ないのかなと思って結構十分な数がいるんですよ。で私ねそこのお店のね麻婆豆腐定食が好きだった
0: 。はいはいはい、
1: で麻婆豆腐食べたんですよ。ねうん、でどういうことかってかこれは上住さんピンとこないかもしれませんがこれ麻婆豆腐の作り方のね,、えーねあのー、ちょっと奥の手があってですねお、はい,はい、はい、美味しい麻婆豆腐を作るためには豆腐ってらのは別途湯煎しとくんですよ、うん、温めといて、うんはい、それでソース入れてざっくりかき混ぜるで冷たいままの豆腐入れたらぐちゃぐちゃ,ぐちゃになっちゃいますから、はい、はいはいすこれひ一手間かけるんですよ、はい、やってないんですよで厨房見に行ったら一人でワンオペやってるんですよあ
0: ,あ,あ,あ,あここが足
1: りないんだと、うん、だ今調理師が足りないんです
0: よ配膳スタッフはいるけど、ええ、料理を作る人がいない,い,ないこれいろん
1: なお店そういう、ね、状況になっちゃってるだから,ああだから,だから配膳する人いたも作る人いなかったら,そう,た
0: らそうです、ねね、ですよよねねこれ営
1: 業できませんよ、ね、ああそういったケースで廃業するケースが増えてきてるんです
0: よ。えーあああの結構なんか飲食店さん、ね、時給も高くなってきててもそれでもやっぱりスタッフが足りないっていう,のはい
1: うことになって
0: るでしょうね。
1: 夜の街もですねまあ、えー、結構廃業してるところはもともとですね、えー、ギリギリのところでやってきましたずっと景気悪かったですからねあるいは経営者高齢になってしまったこれを機会まだやろうと思えば5年や10年できるけどもこれを機会にもう引退しようみたいなところが、えー、増えてきてるのかなと思いますよね。
0: なんか最近聞いたのはね、はい、やっぱり今まで二軒三軒行くのが当たり前だったのが、うん、やっぱり飲む方も高齢化してるじゃないですか。でいいえー、かと考えたら、どうして横にお姉さんが座るだけで、スーマンも自分はお金を使っていたんだということに、人が気づいたそうですね、うん
1: 。そうなんですよ。で、なんかそう言ってる時はね、はい、ロマンありましたよ。はい、なんかね、はい、いいことがあるんじゃないか、はいはい。何にもないの。毎日行っても、何もない。ロマンない。ロマ
0: ンがないんです
1: 。むなしい朝を迎えるだけなんだ
0: 。<笑>お金だけがなくなるそう、うん。いうことに多くの人が改めて気づいた、ね。<笑>も
1: っと早く気がつけようって、うちのかさん言われますけどね。<笑><笑>
0: そういうのがあったりとか、なんかやっぱり習慣って変わるもの、ね。それこそ山崎世代はどうなの？まあ友達とかと含めて一見目、一見目行って二見、ね、目行って、ね、その後カラオケとかに行
2: くことが多いので、ね、そんな夜のお店とか飲食店に。そうやな。
0: <笑>あの山崎が、あの私ホストクラブが大好きなんですって言われたら、<笑>それはそれでどうしようかと思うけど。<笑>
2: 行ってもカラオケくらいで、もう十二時回る前には帰ることと。あ、十二時前ですか
1: 。はいでもね最近こういうケースが出てきてね、うん、この間あの新大阪の駅からタクシー乗ったんですよ。うんねえー、ようやく4月以降になって夜の街もねぎやかになってきましたな、うんていやさ困ったんですよと、うん、個人さんでね、うん、個人のタクシーでねもうねその5月上旬ぐらいだったかなもうこの4月から5月上旬にかけて4回タクシーの中で測れたってね若いされたって,たってもうその日営業できなかったかいってわけですよ。ここ以上飲んだら吐くとか吐きそうになったら車を止めてあ,あるいは一人乗せる場合にはペット冷たいペットボトルの水を与えてね気持ち悪くなったら飲めようみたいなそういう飲ませな慣れてないっていう人も
0: もう飲み方もちょっと忘れ,て忘れちゃってるなるほどなでもあの僕いつも飲むなら3年かかったものはねやっぱり三年かかるんじゃないかと、かかうんうんうん、帰ってくるのに。六
2: 、うん、年かかると思います。うな
0: でもその間に、ね、ライフスタイルが変わったりしますし。はい、ね、あのいろんなまた新しいね、楽しみも出てきますからなんですけど。うん、まあ、本当に飲食店さんは、まあ、ええー、コロナが明けたは、明けたで。えー、大
1: 変なんでは
0: このコーナーからお送りしましょうツッコミニュースランキング。
2: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題から、はい、昨日行われたプロ野球セ・パ交流戦楽天対阪神の試合では不審が続くノイジー選手をスタメンから外し高卒2年目の前川右京選手を3番指名打者に起用7番ミエセス選手8番尾端龍平選手の起用も当たり打線の大幅な組み替えが高を奏して11対3と快勝、貯金も今シーズン最多タイの18としました、うんまあ、こ
0: れは
1: 須田監督にお話を伺いましょう監督いかがですかい<笑>いやいやここでねあの手こい入れたタイミングジャス
0: おとといからも不振のノイジー選手を外すだろうとは言ってたんですけども、えー、後半の打線ガラッと変えました。けど
1: 、えーこ
0: こんだけ当たったら監督気持ちいいでしょそうです
1: よね<笑>。だいたいね、阪神タイガースって、あの打てなくなるとずるずるっていっちゃうんですよ。あれやっぱり打てなくなってきたら、交流戦で楽天相手に言うてないなと思ったら。帰、はい、ってドンピシャやからねえ
0: 。昨日十一点ですからね。うん、いや、しかすごいな、楽しみですね。さもう一つ行きましょうか、はい。はい、昨日
2: 女優の田中美佐子さんこと。ね、と美佐子さんと、うん、夫でお笑いコンビテイクツーの深澤邦之さんがそれぞれ自身のインスタグラムを更新し。離、う、婚、ん。田中さんは1995年に元付き人だった深沢さんと結婚、うん、2002年12月に第一子を出産しています先ほど
0: 打ち合わせでちょっと喋ってたんですが、ねね、僕らの時これ本当ね、すっごい衝撃でしたよね、須田さんね,そう
1: ですね。俺にもチャンスがあるんじゃないか,ってなんか余計なこと、考えたりけど<笑>そう
0: でも山崎アナはもうまだ1995年というと生、生まれて
2: ないですね。
1: それがショックですね。離<笑>婚、ね、<笑>よりも
0: ご夫婦のことはねご夫婦にしか分かりませんけれども、うん、ほら一部には、ね、もっと早くお別れになるんじゃないかみたいな話がもう、うん、まああ,るあったじゃないですか二十、まあ、数年となってきたら、まあ、ご夫婦としてはいろんな形ったらありますもんね。
1: うん、<笑>私の家が、ね、22年なんです年、ねうん、そうするとやっぱりねいろいろとね,ね合わないところが出てくるっていう。あそうそうそうそうえー、もう危険度がですね、マ<笑>ックスに高まってんじゃない
0: ？でも須田さんってほら出張とかも多いでしょ。はい。よく離れてるの出ない方ですけど
1: 良くないでしょ。なんかこう冷却機関みたいなで、ね、<笑>クールダウン<笑><笑>ず
2: っと一緒にいるよりもそう,そうそうそうなんだ
1: よね。<笑>はい。じゃニュースの方行きましょう
2: か。それではニュースランキング、はい、まずは第五位です。埼玉県が。久喜市のカラオケ店でソフトクリーム製造機に口を近づけ直接食べる動画を撮影してインターネット上に拡散させ店の業務を妨害したとして久喜署は昨日埼玉県内の21歳の男女3人を威力業務妨害の疑いで埼玉地検に書類送検しました。人は中学の同級生で面白い動画を撮りたかった。酔っ払ってテンションが上がっていたなどと話しており、いずれも容疑を認めているということです。
0: これ須田さん、この手のニュースってのはやっぱなくならないんですかね
1: 。うん、だから、ね、勢いでやっちゃうんでしょうし。うはいはい、ただやっぱりね、これだけですね、これまで、えー、厳しい対応を取られてきたんだから、はいはい、だって威力業務妨害になるわけですからね。はいはい、そうなんですよ。あの、ですから、その辺がね、きちんと認識されてないのかな
0: と。うんね、で、しかも、このね、拡散した時にですよ、その酔っ払った相手。で、この後、例えば損害賠償とか含めても、も、え、う、え、今後まだ厳しい判決出てくる可能性もたくさんあるじゃないです
2: か。わ、ええ、か,からないです、うん、
0: はい、うん、
2: 続いて第4位。河野太郎デジタル大臣は昨日記者会見を開き、マイナンバーと公的給付金の受け取り口座を紐付ける際。本人ではなく、家族や同居人らの口座を登録したと見られるケースがおよそ13万件あったとの点検結果を発表しま
0: した、まあ、こうに来て、安田さん、マイナンバーのお話がこういう形で出てきてますけど、うん、改めてどうでしょうから、最近の動きと
1: かてて、えーうんあのー、ですから、私もね、先だってね、実を言うと、うん、マイナンバーを取得したばっかりなんです、はいはいはい、で、そうすると結構ね、高齢者の方もいらっしゃるし、うん、じゃあ、これ、ずっとそのまま使えるわけじゃなくて、うんあのー、途中でですね、例えば暗証番号といったりですが、うんうんえー、これで使えていかなきゃならないっていう作業、はいはい、その時もまた混乱起こるだろうし、うで,ね、でもこういうのってねやっぱりね、その都度その都度修正していかないといきなり最初からですねー 100% 完璧なものって、無理でしょうからね、うん
0: うん、本当はの例えば住民票とかね取るのに、便利な側面もこれあるところはあったりしますのでね。はい、はい、はいはいは
2: いはい、続いて第3位、うん国連安全保障理事会は6日ウクライナ南部ヘルソン州にあるカホフカ水力発電所のダム決壊を受けた緊急会合を開きましたウクライナ、ロシア双方が相手側の攻撃だと主張する中アメリカやヨーロッパはロシアの侵攻がもたらした結果だとしてロシアの責任を追及ロシアはウクライナによる考えられない犯罪だとして非難の欧州を繰り広げまし
0: た、まあ、けども報道とか見てますと、アメリカはあかなりの確率でロシアがあ行なった抗議であろうと
1: いう、えーうんえーあのー、ですからね、これ、国際戦時法によってです、ねはいえー、そういったダムだとか、これインフラ施設のです、ね、攻撃というのは禁じられてるんですね、はい、国際法違反なんですよ。はい、ですから、今回の、ねえー、ロシアによるウクライナ侵攻というのはう、要するに国際法違反の事案というのは、もう続出してるわけじゃないですか、すただそれに対してなすすべくなく立ち続く、ね、国際社会というのがうう、一番の大きなもの
2: 続いて第2位は。LGBT など性的少数者への理解を増進するため与野党が提出した合わせて3つの法案は明日衆議院の委員会で審議し採決することになりました明日の採決では与党案が可決される見通しで今月21日の会期末までに成立するかが焦点となっていま
0: すさあいよいよ会期末までにこれ成立あるんでしょうかね、まあ、まあほぼほぼ
1: 成立するということになってますけども、ねうん、会期末に向けてドダバダですよね先ほど言われたように3案、今、国会には提出されてるんですよ、うんですねでまあ、これ、議員提出ですから、うん、要するに全会一致的にね、うんえー、しないとですね、可決しないと、うんで、そうするとどういうふうな修正になっていくのかっていうね、うねうん、だからどっちらかというと、表に出てくるよりも、与野党の駆け引きですよね、うん、ねこの水面からね、うんはい、ここが注目じゃないかなと。はい
2: はいはい、続いて第1位は参議院は昨日の本会議で入管難民法改正案の採決を阻止するために立憲民主党が提出した斉藤法務大臣の問責決議案を与党と日本維新の会、国民民主党などの反対多数で否決しました
0: 番組から総額20万円プレゼントのお知らせです MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートです